0: Rwanda, where if we'd gone in sooner, I think, I believe we could have saved at least a third of the lives that were lost. Remember they died in a hurry. You know, 90 days, machetes. Back then, we didn't have a real presence in Africa. We didn't have the ability to, it would have taken a while to mobilize and go there. But if we just, you know, been 10,000 of a global contingent of 20 and fanned out, we probably could have saved 300,000 of those people's lives. It had an enduring impact on me. کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی پنجه و چهارمین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. توی هر اپیزود رادیو جولون ما در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. اما همونطور که تو اپیزود قبل هم گفتیم بعد از کشته شدن محسا امینی و شروع اعتراضات مجموعی رو شروع کردیم با نام گردشگری سیاه. سبک و سیاق این مجموعه با اپیزودهایی که در مورد مقصد خاصی در اون صحبت میکنیم متفاوته توی این مجموعه میریم سراغ گردشگری سیاه تا باور کنیم امید تو تاریک ترین دوران هر ملتی هم وجود داره
1: من مجدد یه توضیح در مورد موضوع این اپیزودها بدم توی گردشگری یه ای داریم به اسم گردشگری سیاه یا تاریک. توی این شاخه از توریسم آدما میرن به دیدار بنا یا شهرهایی که یادبود یه سری بلایای طبیعی یا اتفاقات تاریخی مهم معاصرند. مثلا بازی از تونل‌های زیرزمینی ویتنامیا تو جنگ با آمریکا یا بازی از اردوگاهی آشویس یا مثلا دیدن شهر پومپئی که آدمای توی سالها قبل زیر خاکستر آتشفشان نزدیکش مدفون شدن. درسته که دیدن این اماکن و موزه ها تو نگاه اول کار دردناک و سختیه اما هدف این نوع از گردشگری برخلاف اسمش بسیار نورانی و سفیده امید هدف از مرور این اتفاقات نه بزرگ داشتشون که نکوهش و یادآوری اون روزای سیاه به نسلیه که مدت هاست از اون دوران فاصله گرفته برای اینکه که یادمون نره بشر فارق از ملیت و قومیتش چه روزای سیاهی رو پشت سر گذاشته. و برای اینکه یادمون باشه که نباید این اتفاقات رو تکرار کنیم.
0: توی این اپیزود میریم سراغ کشور رواندا. کشوری که اسمش گره خورده با نسل کشی که تو سال 1994 اتفاق افتاده. توی این اپیزود بیشتر از اینکه ماجرای نسل کشی رو براتون روایت کنیم، میخواییم از ماجرای ساخته شدن مجدد کشوری بگیم که تبدیل به قبرستونی بزرگ شده بوده و کسی امیدی نداشته که رواندا بتونه این دوران رو پشت سر بذاره. هیچکس به جز زنان رواندا. شاید اولین سوالی که توی ذهنتون پیش بیاد اینه که اصلا رواندا کجاست؟ این دیگه چه کشوری که داریم در مونداش صحبت میکنیم؟ طبق معمول پیشنهاد کنم همین الان که دا این اپیزود گوش می‌کنید کنار دستتون نقشه رو هم باز کنید حالا یکم زوم کنید روی شرق آفریقا همونجا درست کمی تر از شاخ آفریقا یه دریاچه بزرگ هست به اسم ویکتوریا یکم سمت چپ اگ بیای دیگه بعد رواندا رو ببینید یه کشور کوچیک که به هیچ دریای آزادی هم دسترسی نداره وسط آفریقا بین تانزانیا و اوگاندا و کنگو انگار گیر افتاده وقتی میگم کوچیک بنجورم اینه که مساحتش از استان خراسان شمالی ما هزار کیلومتر مربع کمتره. تره. درسته که در مقایسه با کشورهای دور و اطرافش کوچیک محسوب میشه. اما تا این سالها اتفاقات عجیب و گاهن وحشتناک رو به خودش دیده. اما مهمترین چیزی که این کشور رو از هر کشور دیگه‌ای توی دنیا متمایز میکنه تغییره. تغییری که تو کمتر از سی سال اون رو تبدیل به یکی از رول های دنیای مدرن کرده.
1: به سیاق اپیزوده گردشگری سیاه برای بررسی شرایطی که منتج به این تغییر مثبت توی کشور شده باید برگردیم به دهه های پایانی قرن بیستم، جایی که رواندا نه تنها اینجور تو سلحه آرامش نبود بلکه آبستن یکی از بزرگترین و ترسناکترین اتفاقات قرن بود یعنی نسل کشی رواندا به طور کلی از چند تاقام مختلف تشکیل میشه که دوتا از اونا مهم یکی قوم هوتوآ که اکثریت کشور رو تشکیل میدن و اون یکی قوم توتسی که در واقع اقلیت 15 بیست درصدیه این اقوام تو تمام سالهای گذشته کم و بیش داشتن با آرامش کنار هم زندگی میکردن تا اینکه سر و کله اروپایی پیدا شد و بعد از کلی کش و قوس بالاخره رواندا شد سهم شاهنشاهی خونخار بلژیک بعد از جنگ جهانی دوم و با شکلگیری سازمان ملل متحد، بلژیک هم مثل باقی اشغالگرای اروپایی مجبور شد تا کشور رو آماده استقلال بکنه و بعد اونو به دست مردم خودش بسپاره. شاید ریشه تمام اتفاقات بعدی از همینجا ناشی شد که بلژیکیا ها به جای اینکه رو بر اساس اعتقادات سیاسی شکل بدن اومدن و سیاسیون رو به سمتی بردن که احساب بر اساس قومیتها شکل بگیره. حالا تصور کنید کشوری را که تازه داره قدم های اول استقلال رو برمیداره و طبیعی که اعصاب که در واقع نماینده های قومی هستند کم کم سر قدرت بیفتند به جونه هم البته باز هم رده پای بلژیکی های وسط هست توسی ها بهطور سنتی قومی بودند که از ثروت و جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار بودند و از اونجایی که به طور کلی رنگ پوست روشن‌تری هم داشتن و چهرهاشون با های اروپایی البته زیباتر از هوتوها بود، بلژیکی ها بیشتر بهشون بها میدادن و اونا رو بیشتر برای های اصلی کشور در نظر می‌گرفتن. خیلی احمقان است اما تصور کنید یه دولت متخاصم بگه شماهایی که ترید برای حکومت توی کشورتون ارجهید و به همین سادگی بذر نفرت و کینه رو بین دوتا قوم بکار و بره. در طی سیچهل سال قدرت بارها بین این دو قوم جابجا جا شد و راستش هیچ کدوم هم در ظلم به دیگری تو دوره قدرتشون کم نذاشتن. بارها کار به درگیری کشید تا اینکه تو اوایل دهه نود این تقابل عملا منجر به درگیری داخلی بین دوتا تا حصف شد و توتسی که قدرت رو از دست داده بودند مجبور شدن با تشکیل جبهه میهنی رواندا عملا وارد نظام مسلحانه با دولت هوتو بشن. هوتوا که حالا رقیب اصلیشون رو عملا از میدون به در کرده بودن با سرعت بیشتری به سمت بنیادگرایی و نجات پرستی پیش رفتن. جبهه میهنی رواندا همون سالها با استقرار تو کنگو و اوگاندا مداوم در پی به پس گرفتن روانده از هوتوها بود. شما فضای ملتهب اون سالها رو در نظر بگیرید که فضای سیاسی کشور داشت بیشتر و بیشتر به سمت تک صدایی شدن پیش میرفت. تا اینکه توی اپریل 1994 یه اتفاق مهم افتاد. هواپیمای حامل رؤسای جمهوری رواندا و بروندی که هر دو هتو بودند مورد حمله قرار گرفت و سقوط کرد. بعد از مرگ رئیس شمهور هابیاریمانا دولت مردای تندروی حزب هوتو فرصت و غنیمت شمردند و با انداختن تقصیر این حمله بر گردن جبهه میهنی رواندا که اکثرشون توتسی بودن یکی از تلخترین اتفاقات جهان را شروع کردند
0: درست چند روز بعد از سقوط هواپیما دولتی ها توی یک نطق رادیویی مردم رو به پاک کردن کشور از وجود پلیدی که همون توتسی ها باشند فراخوندند. این مجوز رسمی قتل تمام توتسی ها تو سرتاسر سر کشور بود و اینجا بود که حمام خون به راه افتاد نیروهای نظامی حتور ریختن تو خیابون هران کسی که توتسی بود یا حتی شبیه توتسی ها بود را بدون سوال و جواب تیروارون کردند ایسپازرسی ها مردم رو نگه می و اگه توی کارت قومیتشون توتسی خورده بود بلافاصله فاصله حتی آدمایی رو که دماغشون شاید به بود رو هم می چون شما تصور کن یه رو جلوتو بگیرن و چون دماغت اقابیه باید کشته بشی. مردم به جون هم افتاده بودند. همسایهایی که تا دیروز داشتند، هم هم زندگی می به همسایه توتسیشون حمله می تا اونا رو بکشند. سیاست هوتو نه تنها به سیاستمدارهای توتسی رحم نکردند، بلکه اون دسته از هوتوهایی که به قول معروف میانه رو بودند و با جنگ و نسل کشی مخالف بودند رو هم بلا فاصله ادام کردند. رادیو تلویزیون دولتی به طور علنی این قتل و کشتارها رو تبلیغ میکرد. به طور سیستماتیک مردم رو می کردند تا قبل از کشتن توتسی ها به زن و بچه ها تجاوز کنند. تا پروسه تحقیر و مرگشون کامل اتفاق بیفته. هوتوها برای این کار بیماران مبتلا به ایج رو از توی بیمارستان ها جمع کردند و گروه های تجاوز تشکیل دادند تا به طور سیستماتیک به زن ها تجاوز کنند. کشور در وضعیت عجیبی بود. کنار خیابون ها پر از پشته اجسادی بود که اونقدر زیاد بودند که کسی توانایی حتی خاک کردنشون رو نداشت. مردم دسته دست از ترس جونشون به سمت مرزهای اطراف هجوم می بردند و دنبال فرار از این قتلگاه بزرگ بودند و خب طبق معمول جهان فقط نظارره بود
1: It is not like the siege of Sarajevo or the plight of Bosnians displaced by that war. It is not like anything I've ever seen in 30 years as a reporter. It is, I think, the standard against which all future tragedies will be measured. For all up and down this road, this road that leads north from the border, there is madness and horror beyond telling, beyond belief. از همون روزای اول این نسل‌کشی، اعضای جبهه میهنی رواندا که اون روزا تو اوگاندا مستقر بودن و سازماندهی شده بودن، شروع به درخواست کمک از کشورها و سازمانهای بین المللی کردند. اما اونا مثل همیشه فقط ابراز نگرانی کردند و فعالیت معناداری برای جلوگیری از این نسل‌کشی انجام ندادند. اینجا بود که اعضای جبهه میهنی رواندا که اجازه بدیم بهشون از این باید بگیم RPF دیدن که وقت عمله. به همین خاطر معاهده آتشبسی که چند سال پیش با هوتوها بسته بودن و نادیده گرفتن و از شمال وارد کشور شدن تا جون هموطاناشون رو نجات بدن لشکر ارپی اف به رهبری پلکاگامه تونستن به سرعت از سمت شمال و شرق تو دل کشور پیشروی کنن و ارتش از همپاشیده روانده رو عقب برونن و بالاخره توی جولای 1994 کشور رو پس بگیرن وحشت نصرکشی صد روز روی کشور سایه انداخته بود صد روزی که توش طبق آمارها بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر کشته شدن در واقع روانده توی 3 ماه بیش از 10 درصد جمعیتش رو از دست داده بود توی این مدت به 300 تا 500 هزار زن و کودک تجاوز شد هزاران کودک حاصل از این تجاوزها به دنیا اومدن کودکایی که خیلی به همراه مادراشون به ویروس وی مبتلا بودن کشور از هم پاشیده بود و روح جمعی آدم ها یه خراش بزرگ برداشته بود
0: رواندا از یک کابوس ترسناک بیدار شده بود و حالا وقت ساختن و گذر کردن از اون وحشت بود. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت به خاطر این نسل کشی فرار هوتیهای های باقی مونده از ترس تلافی جویی متقابل توسی ها کم کمم اتفاق نیفتاد کشور بخش زیادی از نیروی کارشو که بیشتر مردها بودن از دست داده بود. بعد از نسل کشی در حدود 70 درصد از جمعیت کشور و زنها تشکیل میدادند. زمین بودند اما مردی نبود که روشون کار کنه. بیزینس ها بودند اما مردی نبود که اونها را اداره کنه. کشور در فقر و قهدی بود اما وقت سوگواری نبود که وقت عمل بود. زنهای رواندا توی این شرایط نه تنها عقب ننشستند بلکه تصمیم گرفتند که زمام امور را به دست بگیرند تا کشور را دوباره بسازند و از تکرار دوباره چنین اتفاقی هم جلو گیری کنند. از همون سال بود که جنبش حیرت انگیز زنان رواندا شروع شد. زنهایی که تا پیش از این مشغول تمیز کردن خونه ها بودند، حالا مشغول بازسازی و ساخت و سازشون شده بودند. زمینهایی که زنها توش فقط کارگری میکردند، حالا زیر دستشون بوده به کمک هم مشغول شخم زدن و کاشت و برداشتشون بودند. زنان رواندا تصمیم گرفتن تا سرنوشت کشورشون رو به دست بگیرن و الحق هم که توی این مسیر کم نذاشتند. زنان تحصیل کرده تری مثل آلوسی و اینیونبا که اکثرا تو خارج از کشور تحصیل کرده بودند از سر تا سر جهان به کمک هموطنانشون اومدن و سکان اقتصادی کشور رو به دست گرفتند. دیگه دیدن تصویر بازرگان زن، تعمیرکار زن، کشاورز زن، نجار زن، راننده کامیون زن و هر شغل دیگهی که فکرش رو بکنین توی روانده چیز عجیبی نبود. زنان با تشکیل گروه ها و اتحادی های محلی عملا مدیریت امور رو به دست گرفتند و رواندار و رو به جلو حرکت دادند. اینی اومبا به عنوان وزیر زنان و برابری انتخاب شد و تمام سالهای بعدی عمرش را وقف ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان کرد. پروسه که به خوبی هم پیش رفت. I think I got a lot of experience from there. And actually if you look at the women in leadership positions today in Rwanda, came from there. They came from the women NGOs, they came from uh, community-based organizations. There were people who are very much involved with the civil society. And today they are the ones who are providing the leadership. So I think what's important is to stick to our principles, be honest, be active, be articulate. به واسطه حضور قدرتمند و مطالبهگر زنان، حتی قانون اساسی جدید رواندا هم برابری را جزء اصول اولیش به رسمیت میشناسه. توی قانون به خاطر حمایت از برابری جنسیتی، سی درصد از کرسی‌های مجلس باید در اختیار زنان باشه. اما جالب اینه که توی آخرین رأیگیری مجلس، دانا تونستان 64 درصد از کرسی‌های مجلس رو به خودشون اختصاص بدند. این عدد بیشتر از هر کشور دیگه‌ای توی دنیاست. یه بار دیگه به این جمله دقت کنید زنان رواندا حتی از زنان کشورهای مثل فنلاند و نیوزلند که اصفهان برابری هستند هم بیشتر توی مجلس نماینده دارند در کنار مجلس چهل درصد وزارهای دولت و چهل و درصد قضا ترشد کشور هم زن هستند این روزا پسر و دخترهای رواندایی به طور برابر از حق تحصیل برخوردارند دولت وظیفه دارد تا به طور مداوم از حق تحصیل کودکان و به خصوص دختران حمایت کنه. به واسطه تلاش های بیشمار زنان توی رواندا و تمرکزشون روی آموزش و بهداشت کودکان و به خصوص دختران درصد ترک تحصیل دخترا توی رواندا بعد از دوره راهنمایی به زیر سی درصد رسیده و هنوز هم در حال کاهشه. مرگ در هنگام زایمان که از شاخص اصلی بهداشت توی جامعه است از 9 نفر در هر صد نفر به دو نفر کاهش پیدا کرده. 93 درصد از دختران رواندا در برابر ویروس واکسینه شدند. باز هم بیشتر از هر کشور دیگه در دنیا اینی همیشه از این دوره به سختی اما شیرینی یاد میکرد یه جایی میگه این کارها به هیچ وجه ساده نبود قرار هم نبود باشه اما زنها تونستن به کمک هم ورق رو توی رواندا برگردونند
1: روانده روانده. Rwanda, Rwanda They said many a call, a few were chosen But I wish some wasn't chosen For the blood spilling of Rwanda, Rwanda They Rwanda. said me shocky, shocky, nothing they go Drown in the fire, but you never get burned But I wish some didn't get burned In Rwanda, Rwanda They, Rwanda, they Rwanda. said the man is judged according to his works درسته که رواندا یکی از بهترین کشورهای دنیا تو ارتقای برابری جنسیتی و جایگاه زنان در جامعه است اما دلم میخواد این رو بگم که حتی تو چنین کشوری هم هنوز خیلی راه برای برابری واقعی باقی مونده همین دو سه سال پیش دوتا زنی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شده بودن توسط رژیم پلپاگامه همون رهبر سابق رپی به طرز مسخره کنار گذاشته شدن یکیشون رو به جرم تقلیل نقش هوتوات و نسکشی توی سخنرانی انتخاباتیش دادگاهی کردن و اون یکی رو هم اکسای نودش رو پخش کردن و عملا از صحنه رقابت حذف کردن تا یه بار دیگه مردان نشون بدن که هنوز تا پذیرفتن کامل برابری خیلی فاصله دارن اما توی دنیایی که هنوز جایی توش پیدا میشه که زنها حق تحصیل و رای و رانندگی و انتخاب نوع پوشششون رو ندارن رواندا همچنان جزو بهترین کشورها تو توانمندسازی زنان و به رسمیت شناختن حق برابرشون در جامعه شناخته میشه رواندا از نظر من نماد اراده و تلاش زنان برای دستیابی به برابریه جایی که زنان تونستن نشون بدن که دنیا برای پیشرفت و توسعه فقط به مردان نیاز نداره و این برابریه که به انسانها فرصت شکوفا شدن و پیشرفت میده. رواندا نشون داد که حضور زنان به عنوان نیمی از جامعه تو روند صلح و بازسازی کشور میتونه متزمن ادامه دار بودن روند پیشرفت باشه و از تکرار لجبازی های پسر بچه های بزرگ اصلاحه به دست جلوگیری کنه. زنان تو رواندا نشون دادن که زندگی و آزادی و پیشرفت مفاهی میان که با برابری حقوق در جامعه فرصت ظهور پیدا میکنن
0: The clouds, yeah. And the cries of okay. the children. Yeah. While
1: این روزا کلی یادمان و موزه نسل‌گسی توی کیگالی پایتخت کشور و البته شهرهای دیگه وجود داره که توریست‌ها رو به خودش جذب می‌کنه. تو سر تا سر کشور جاهایی رو می‌تونید ببینید که عملا یه روزی محل اعدامای دست جمعی و کشتار بودن و امروز باقی موندن تا یادآور اون روزای تلخ باشن تا از تکرارش جلوگیری کنن. جایی مثل موزه نسکشی کیگالی یا ویرانه های کلیسای نیانگه که توش کلیسا رو با تمام کسایی که بهش پناه آورده بودن با بولوزر نابود کردن این روزا حضور بازید کننده های که از سر تا سر جهان به رواندا میان و به این موزه ها سر میزنن به نظرم میتونه نماد این باشه که چقدر درس های تاریخی میتونن برای جوام عبرت آموز باشن رواندا داره تلاش میکنه تا جایگاه خودشو به عنوان یکی از بهترین مقاصد گردی هم جا بندازه. در کنار جنگل و دریاچه‌های های زیبایی که تو جاهای مختلفش داره شاید مهمترین جاذبه رواندا گوریل‌هاش هاش باشن. موجودات دوست داشتنی و البته خطرناکی که تو جنگل محدودی از رواندا زندگی میکنن و توریست برای دیدنشون تو محیط طبیعی گایی باید تا 1500 دلار هم هزینه بکنن.
0: رواندا تونسته رشد شگفت انگیزی تو صنعت توریسمش داشته باشه و این صنعت رو تبدیل به یکی از منابع درآمد اصلیش کنه. با توجه به گزارش سایت ورد دیتا تو سال 1995 درآمد گردشگری رواندا حدود 4 میلیون دلار و حدود 31 درصد از تولید ناخالص ملی بوده. اما در عرض 25 سال قبل از شروع کووید و در سال 2019 در آمده گردشگری این کشور به رقم 635 میلیون دلار و 6.1 درصد از تولید نخالص ملیه این کشور رسیده. تعداد توریست این کشور از 104 هزار نفر تو سال 2000 به 1.630.000 نفر تو سال 2019 رسیده. راستش خیلی دوست داشتم این اعداد و ارقام رو با گردشگری ایران توی همین دوران مقایسه کنم. اما اون تا استفانه دلایلی که میدونید هیچ فقط دیتای درستی از درآمد ایران در دسترس نیست. مادرهای عرض دولتی و آزاد و غیره هم مزیده بر علت میشه تا کلان هر دیتایی توی هر سایتی میبینیم اعتبار باشه. یه نکته جالب توجه در آتوار رواندا بگم. این کشور یه نهاد دولتی داره به اسم RDB یا رواندا development بورد. که تو سال 2008 از ادغام 8 مؤسسه دولتی تشکیل شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت میکنه. بخشی از کار این نهاد اینه که سرمایه‌گذارا بین‌المللی جذب کنه، بخش خصوصی رو توانمند کنه، گردشگری رو توسعه بده و خلاصه کلاً کشور رو در مسیر رو به رشد قرار بده. در راستای توسعه گردشگری، آردبی قراردادهای متعددی رو برای تبدیل رواندا به یک مقصد گردشگری منعقد کرده. به طور مثال سال 2018 یه قرارداد با باشگاه آرسنال بست تا لوگوی ویزیت رواندا روی آستین سمت چپ تیشرت بازیکنای این تیم قرار بگیره ماجرا به همینجا ختم نمیشه قراردادهای ای هم با تیم پاریس سن و قرارداد با های بسکتبال و دو چرخ سواری هم بسته شد شما تصور بکنید شعار ویزیت رواندا تو تمام سال کنار ستارهایی مثل مسی و امباپه و نیمار دیده میشه No more pain, no more violence, no more bloodshed, Strive and struggle, free from harm, ain't no more wars. I believe if we stand together, we shall overcome an easy struggle, no more fighting, روند روبررش و ساختار و قابل اعتماد حکومت باعث شده سرمایه های خارجی زیادی بیان توی این کشور و زیر ساخت گردشگری و این کشور را ارتقا بدن. گروه هتل های شرایتون، ماریوت، رادیسون بلو، بخشی از غول های بینال صنعت گردشگری هستند که توی این کشور سرمایه گذاری کردند علاوه بر همه اینا رو دریافت ویزای کشورش را هم تسهیل کرده و ویزای آنلاین رو برای خیلی از کشورها امکان پذیر کرده. خود آفریقایی‌ها برای ورود به این کشور میتونن ویزای بدوه ورود بگیرن. همه اینا در کنار رشد امکانات حمل و نقل و رشد خدمات بهداشتی، رواندا را به یک مقصد درجه یک برای توریست تبدیل کرده. هشتگ ویزیت رواندا تو پلتفرم اینستاگرام 350000 بار استفاده شده. کلاً این هشتگ‌های ویزیت که در کنار اسم یک مقصد میاد، هشتگی که توسط دولت ها برای ارتقای گردشگری اون کشور پروموت میشه. یه جورای خیلی کلی میشه فهمید اوزای گردشگری اون مقصد چطوره. مثلا هشتگ ویزید دوبای دونیم میلیون بار ویزید پاریس یکونیم میلیون بار و هشتگ کل کشور ایران و نه تنها یه شهرش صد سی و بار در اینستاگرام استفاده شده. می میکنم یه سرم به سایت ویزیت رواندا بزنید. فکر میکنم شما مثل من شگفت زده و البته امیدوار بشید. امیدوار به این که اگه مردم یک کشوری بخوان که کشوری رو بسازند اگه منافع حکومت و مردم توی یک راستا باشه ساخت کشور اتفاق ناممکنی نیست.